0: Ja som Jablko, učím ľudí programovať a taktiež som šéf firmy, avšak je to firma, ktorá má celého jedného zamestnanca. Mňa. Toto je podcast s názvom Moderná firma, kde sa rozprávame o tom, že ako IT firmy dnes fungujú a ako si myslíme, že by mali fungovať. A mám tu fundovanejšieho odborníka na túto tému, je tu Grishi so mnou, ktorý je naozaj s firmy, s naozaj s zamestnancami, ktorý však nenávidí slovo šéf, k čomu sa dostaneme. Čau, gríši. Čau, javlko. <laughs> Dobre, takže Moderná firma je náš podcast. Griši, um, prečo nenávidíš slovo šéf?
1: Pretože necítim sa ako šéf a vnímam to, že to je taká úloha toho takého bachára, že o, o rozhodujem o ostatných ako akože preberám za nich že zodpovednosť a to ja nechcem robiť.
0: A čo chceš robiť?
1: Ja sa viac snažím byť líder a nech si pod tým každý predstaviť čokoľvek, ale chcem skôr viesť ľudí a, a ako nepreberať im na tú zodpovednosť, skôr im vytvárať príležitosti.
0: Čo si ty predstavíš pod tým slovom líder?
1: No ja si predstavujem človeka, ktorý je taký, že autenticky prirodzený, že nezakrýva svoje chyby a ani, ani vlastne nejak... Není ten rodič, keby v tej spoločnosti a bere tých ľudí takých, akí sú, že ak také majú aké vlastnosti, tá je dobré aj tie zlé a snaží sa im pomôcť, aby vynikli hlavne tie dobré vlastnosti.
0: Ja. Ja. Čiže ty sa viac menej snažíš vidieť v takej, že v rovine, ako keby s tými ľuďmi alebo že sú to ľudia, ktorí s tebou spolupracujú a nie, že ty si ten, ktorý im diktuje.
1: No áno, v podstate ten pohľad je, že sme si všetci rovnocenní a že to je vlastne ten rozdiel medzi tým lídrom a šéfom z mojej perspektívy, že šéf je ten nadriadený a líder je poľa mňa ten rovnocenný.
0: Jo, hey, a toto A tento mindset sa potom nejakým spôsobom prenáša aj do celkovej takej firemnej kultúry, predpokladám.
1: Áno, áno. V podstate to je, by som povedal, že základom firemnej kultúry je to, aký, je, aký sú jeho lídry a že čo robia v podstate, ako sa správajú k ľuďom. Či sa s ním ako podriadeným, alebo seberovným.
0: Jo. Dobre, takže toto hovoríš z pozície človeka, takmer som povedal šéfa firmy, ktoré toto reálne funguje. Ty máš ne? povolené to tento, hovoríte. <laughs> tento, tieto procesy sú tam nejakým spôsobom nastavené a fungujú, takže máš to, máš to overené. Keď pracujete na nejakých projektoch, máte niečo ako klasických manažérov napríklad?
1: Manažerov máme, voláme ich projekt manažery, ale ne, nerobia takú robotu ako ma, taký ten manažer, lebo veľmi jednoducho tak ten manažment sa sklada z takých tých troch zložiek, že si v pozícii podriadeného, nadriadeného alebo seberovného, sebestačného a náš manažer je v podstate ten, ktorý nemanežuje ostatných, nepodriadených, ale on facilituje ten výsledok.
0: Krásne slovenské slovo. Slovenský uh, slovník slovenského jazyka. Hey, hey, hey. no, Má to,
1: to slovo, že uh, ja keby organizuje to, ale není nie nie to ten, kto prikazuje a uh, manažuje keby zhora.
0: Ja si myslím, že niektorí by potom povedali, že akým spôsobom taký projekt môže fungovať, že kto je ten, kto rozhoduje. Keď, lebo vždy prídu nejaké momenty, kedy treba rozhodnúť. Kto je ten človek, ktorý rozhoduje a akým spôsobom sa kontroluje beh takejto firmy.
1: Áno, no to, to poznáš v podstate z tradičných štandardných firiem, že vždy tam musí byť niekto vytýčený, kto rozhoduje a, a v tej modernej firme rozhodovať môžu všetci, čo ale neznamená, že, že nikto keby tam nemá väčšie slovo, ale to väčšie slovo získava človek, prirodzene ten, kto sa v tej danej veci vyzná viac, alebo ešte druhá vec, že je najviac ochotný prebrať Dopady za to rozhodnutie. Že nielen mm. rozhodnúť, ale byť si vedomý, že rozhodne a to dopad a idem mm. proste to prebrať zodpovednosť za to.
0: Tak by to aspoň malo byť.
1: <laughs> to, tak to je ten cieľ, samozrejme neždy to vychádza, ale vo väčšine prípadov áno.
0: Čo je prvé, čo si predstavíš, keď ja poviem, že firemná kultúra?
1: Ty máš aj taký hlas ako psycholog, vieš? takže ja by som si ťa vedel predstaviť ako psychologa. Okay, aby... dobre,
0: ja sa skúsim rozhodnúť, čo berem ako kompliment alebo úražku. <laughs> ja si ťa ale... púšťam,
1: vieš, akože poprí, vieš, keď <laughs> chcem akože... <zaspať>, <laughs> <sem> uklniť sa. <laughs> aj, jasné. Uh, ale tá späť aj k tomu, že čo je táto firmná kultúra, tak je to správanie. V podstate každodenné správanie sa každého člena týmu, nielen akože vo firme, ale proste aj v celej spoločnosti, aj že doma alebo s frajerkou, alebo čokoľvek.
0: Ja, a konkrétne u vás, vo, vo firme VZL?
1: No u nás, keď sa bavíme o tvorbe teda nejakého softvéru a tak, tak to správanie sa vlastne prejavuje tak, že z pozície kvázi toho šéfa alebo lídra, že, že môžem, v podstate mňa môže ktokoľvek poslať niekam tiež, <laughs> bez ohľadu na to, že som v obchodnom registri na, zapísaný. A ja si s tým nič z toho nerobím, tak isto aj ostatní kolegovia, že môžeš v podstate hoci komu povedať svoj názor napríklad. Úplne, že otvorené, ako keby jo. si svoj, svojim bratovi alebo sestri povedal. Hej, že aj negatívne aj pozitívne, samozrejme. Hej,
0: to, ja mám overené tech lead tejto spoločnosti, som ho sundávaným v tom na poriadku, takže... <laughs> Čau, <psycho>. <laughs> <laughs> toto, sú, toto sú témy, nad ktorými ty rozmýšľaš, alebo minimálne istý subset vašej firmy rozmýšľa aktívne nad týmito otázkami, čiže máte napríklad nejak vy vyloženie definované, čo je vaša kultúra?
1: No, keď si to rozbiem nadrobne, tak u nás tak, kultúra je teda to správanie, alebo ten tvoj prístup, že konkrétny, a ten vychádza, že z hodnot, že hmm. aké hodnoty veríš. A my máme úplne jasne definované štyri základné hodnoty. Prvá je taká, že dvoj, dvojhodnota, sloboda a zodpovednosť a máme každú tú hodnotu definovanú že čo to vlastne znamená v, v našej firme, že čo znamená byť slobodný a zodpovedný no. a to sú vlastne tie konkrétne veci, ktorými my sa vlastne riadíme aj v tej firme, že sú to v podstate principy.
0: Ja toto je zaujímavé, toto bola, toto bola prvá hodnota, aj dvojhodnota, tak daj, že čo to znamená, táto prvá, a potom daj tie ostatné.
1: No prvá, je to je, prvá a jediná dvojhodnota, by som povedal, <laughs> lebo hodnoty sú aj akože separátne, že môžu byť iba jedny a znamená to, že máš slobodu ro- urobiť, že čokoľvek, doslova, že čokoľvek vo firme, ale musíš vždy za ten svoj dopad, e, za to rozhodnutie, ktoré má nejaký dopad, prevzať zodpovednosti vždy. Keď no. mám byť úplne konkrétny, že ak si ty, kto sa rozhodne napríklad použiť nejakú technológiu v nejakom mm-hmm. projekte a vieš o tom, že máš nejaký budget, čas a napríklad by si kvôli tomu nestihol, tak nemôžeš iba použiť, že zobrať technológia a kaša na to, že že vlastne nedodržíš nejaký akože rámec, ktorý je dohodnutý.
0: Hej, hej. Nemôžem to potom zvaliť, čisto na tých programátorov.
1: Môžeš ne? to rozhodnute urobiť a prevzáť za to zodpovednosť, a teraz nemyslím iba finančnú, ale že v druhom projekte sa to mm-hmm. zúžitkuje. Ale nemôže to byť, že idem si to vyskúšať a potom na, na, nikde nič s tým neurobíš, že budeš furt len niečo skúšať bez toho, na <laughs> úkor ostatných v podstate. Hej. Hej?
0: Jo. A tie ostatné sú, sú aké?
1: Druhá taká hodnota oni, o, o, je dôvera. To zdravotná poisťovňa, chápem. Aj, zdravotná, Dobre, tretia hodnota. Zdravotná poisťovňa. Takže my to aj presne máme, že v takomto poradi majú dôležitosť, čiže druhá, reálne druhá mm-hmm. je dôvera. A to znamená, dôvera v našom ponímaní znamená, že by default, keď niekto urobi nejakú chybu, tak ja dôverujem, že on nemal zlý úmysel, jednoducho niečo nevedel a tak ďalej. A v prvom rade riešim, že čo, kde, ako som mohol pomôcť až potom riešim, že dobre, že či naozaj tam neurobil nejakú umyselnú škodu, by som povedal, hej. Yeah. Yeah. Že okay. Dôveruješ proste všetky. Za všetkým hľadaš primárne ten dôveru, že nejdeš uh, byť paranoidný, že ma chcel zapaliť kolega. Hey. Čiže nie je to, to čisto
0: iba o tom, že niečo sa pokašle a teraz hľadáme to, koho obetujeme. Áno. Je to áno. o tom, že niečo sa pokašľalo, poďme sa nad tým zamyslieť, zistiť, že čo bol ten problém aby sme ho na budúce už nezapakovali.
1: Presne tak, presne tak.
0: Dobre. Tretia?
1: Tretia je spolupráca a tá spolupráca je vnímaná tak, že vo firme, keď robím, tak nie je môjim cieľom, aby ja som riešil iba svoje potreby, že napríklad chcem takú technológiu, chcem toto robiť. Musíš svoje potreby vnímať skrz aj tých ostatných, že napríklad keď chceš nejakú nejakú technológiu, teraz opäť použijem, Poži, tak musíš sa pozrieť na to, že či to bude aj dôležité aj pre tých ostatných. Nikto ti v tom nezabráni, ale ak takto nerozmýšľaš, tak napríklad nevytváraš spoločnú hodnotu alebo vytváraš si iba pre seba tú hodnotu. Mm-hmm. A rozvieš iba seba, čo je úplne v poriadku, ale keď každý sám seba rozvia, tak tým pádom ostatní nemajú takúto spolu patričnosť. Ja.
0: Čiže tá, tá, ten komunitný záber tak. je taký dôležitejší, ako ten jednotliv.
1: Áno, áno, a v prvom rade si ty ten aktívny, že ktorý hľada tú spoluprácu. Že, mm. že ty hľadáš ako by si čokoľvek, čo chceš priniesť do tej firmy, mohol robiť s ostatnými aj. Posledná je, že vlastne voláme to, že osobný rozvoj a je to dosť spojené aj vlastne aj s tou spoluprácou. Nerozmýšľaš len ne nad svojím rozvojom, ale rozmýšľaš aj nad tým rozvojom, ktorý môže priniesť také keby príležitosť aj pre tých ostatných. Tieto dve sú keby trošku ťažko rozlišiteľné, že tá spolupráca a ten osobný rozvoj, ale vyslovene, že máš príležitosti rozvíjať sa v čomkoľvek, ale rozmýšľať aj nad tým, že proste, kde ten rozvoj prinesie niečo aj jo. tým ostatným.
0: Tak povedal si, že oni sú odstupňované v tej dôležitosti. Áno. Takže ja som si z toho zobral to, že... Stále to isté, že tá komunita je dôležitejšia ako ten jednotlivec. vec. to kvôli tomu, že v Trom poradí si ich povedal.
1: Áno, áno, áno. Oni akože, že to nie je, že, teraz, že jedno je, viac dôležitejšie, akože, že jedno je že trikrát dôležitejšie, ale že keď nemáš slobodu a zodpovednosť, nemôžeš robiť v podstate to, čo robíš, lebo Ej. my robíme veci zložité Ej. a v tíme. Keď si v tíme nemáš dôveru, tak jednoducho nevieš, budeš väčšinu času riešiť, že, že kto čo zle urobil namiesto toho, a spolupráca, že aktívna spolupráca, že ak iba rozmýšľaš za seba, nehľadáš aktívnu spoluprácu, tak nemáš ako urobiť mm. ten výsledok. A na konci ne, ak sa iba sám rozvíjaš, tak vlastne nerozvíjaš ten tým.
0: Ja. Tak konkrétne, keby sme to zobrali, že keby si predstavím, keďže je to môj záber, zámer je programovanie, tak dajme tomu, že nejaký programátor príde do vašej firmy pracovať. Táto kultúra, akým spôsobom sa to odrazí reálne v praxi na tom, ako vyzerá napríklad jeho pracovný deň bežný.
1: No reálne my nemáme, že pracovnú dobu, že to je príklad, že keď to, okay. je, to je proste pracovná doba je kedy si povieš. Samozrejme, niekto si to môže z negatívneho pohľadu zobrať, že od nevidím do nevidím, mm-hmm, <laughs> hey, od rána do večera, nie. Mm-hmm. Uh, ty v podstate, uh, keď prídeš k nám, tak môžeš, že my máme nejaké očakávania ako tým, že VZO má 20 ľudí, potrebuje byť ekonomicky udržiteľný takto, Ty si napríklad povieš, že tento mesiac budem robiť 100 hodín, 120, mm. 100, 160, ale to, čo povieš, musíš si za tým stať. Keď budeš robiť, keď ostatným kolegom povieš, že budem robiť odtedy vtedy, tak musíš si za tým stať a keď sa tá situácia zmení, tak musíš tým ostatným, ktorí na teba spoliehajú, dať vedieť. Čiže toto je vlastne tá, tá prvá hodnota, sloboda a zodpovednosť.
0: Je tam aj niekto, lebo ja si myslím, že to je taká téma, ktorá bude stále viacej a viacej do popredia dávaná. Keď existuje napríklad aj situácia, že niekto by ti povedal, že Uber že to je moc, Daj, že napríklad, že niekto ti povie, že môžeš, ale prosím ťa, zober si dovolenku. Chápeš, čo hovorím. Lebo ľudia, niektorí sa ničia, keď ich niekto nezastaví.
1: Vyslovne to riešime, že aktívne, že jo, máme pracovnú skupinu, ktorá prirodzene vznikla a, a tá pracovná skupina každý e, nejakú dobu sa rozpráva. No majú chalaní, že rebríček, že s kým sa nerozprávali, aby zistili, že či... Či náhodou ten človek niečo nepotrebuje a v rámci toho yeah. sa e, dozvie, že napríklad, že ty to prehaňaš. ale tým, že my si keby všetko trackujeme, že vidíme, že kto, každý vidí vlastne, kto koľko robí, tak áno, stáva sa, že niektorí majú že veľa a my aj hovoríme, že 160 hodín je strop, že nesnaž sa robiť viac. Môžeš, je to na tebe, ale budeme sa potom pýtať aj ostatní, že či to nepreháňaš na úkor niečoho na zdravia napríklad. Mm-hmm. Takže. Toto sa už ľudia naučili, že nie je dobré že mať extrémy, že tie extrémy sú dôležité vtedy, keď napríklad potrebuješ niečo zachrániť, povedzme, ej, mm-hmm. čo sa stane občas, ale že dlhodobo robí na extrémoch, nie.
0: Čo sa týka tých hodnot, ktoré si vymenoval, evidentne je to niečo, na čím, čím rozmýšľaš a má, máte ich normálne, že spísané tieto hodnoty. Myslíš si, že všetky firmy to takto majú, alebo... Nemyslím
1: si, že, ja myslím si že práve, že väčšina firiem to nemá, alebo väč- tak, tak, také štandardné firmy, volá, to ľudia poznať z takých tých korporácií, že máš pekné slovička popísané hmm. a potom hovorí sa, že to sú tie hodnoty a tak, ale v skutočnosti... Čúraš, tak je tam nejaký plaga dvačky, ktorá posybuje alebo niečo. Kreatívny, <sus> heň taký, hey, hej, onaký, vieš, človek nevie, že, <laughs> že čo vlastne to je. Takže podľa mňa akože není to bežná vec. A ja som sa nestretol s veľa firmami, ktorí by toto mali takto exaktne, empiricky vyhodnotené, mm. lebo aj my nám to trvalo, že roky, kým sme dospeli k tomu, že tento subset z tých hodnot máme spoločný.
0: Hej, čiže boli tam aj nejaké, nejaké zakopnutie na tej ceste k tomu?
1: No, poviem ti úplne, že konkrétnu vec, jednu dobu sme robili také, že no maj, že bavili sme sa, celá firma doslova, že hodiny sme boli zatvorení v miestnosti a bavili sme sa a snažili sme sa urobiť prvý rebríček tých hodnot no. a, a nedokázali sme, urobili sme priemer, priemer proste nejakých akože pseudo hodnot, to nazvem. A to bolo veľké poznanie po nejakom roku, že, my, že vytvoriť si hodnoty firemné nie je vytvoriť že priemer hodnot všetkých ľudí vo firme.
0: Hej, tak odkiaľ potom pochádzajú tie hodnoty podľa teba?
1: No, zvychoví. Težko A dokonca ti poviem aj presne číslo, že uh, hodnoty sa tvoria niekde, alebo lámu tak, že okolo 6-7. roku tvojho života sa tak ukotvujú. Odvedome. Čiže v zásade tvoje okolie, ktoré ťa vychovalo, tak to, to ti po, nastaví tie hodnoty. Už potom ich dokážeš kalibrovať, ale je to veľmi ťažké, že meníš kvázi svojich 20% z ale 80% efortom.
0: Takže máš pocit, že napríklad tvoj arménsky pôvod v tom má nejaké prsty v tomto? V Rozhodne.
1: Bodnotách? Viem Aj. sa veľmi rýchlo nasrať. <laughs> A neviem to ovládnuť.
0: <laughs> Rýchlejšie ako Slovák? Je to, to, je to, to, rýchle to, to,
1: prezradím na seba, že Armenci vedia kričať, ale ne, o to nie je, že kričania, ale to talianske, to vašnivé mm. rozprávanie a ja keď niekedy sa tak do takéhoto štádia dostajem, tak ostatní sú v strese a vidím, že ako oni sú, nie sú zvyknutí, že na zvyšený hlas a ja, mm. že čo však? ja som povede, že ja sa bavíme, ne, však poď do mňa
0: aj ty. <laughs> <laughs> OK. ale... <laughs> si ľudia môže predstaviť, vieš, že prídu do, do väze a griši iba vrieska od rána do večera, ale ja si myslím, že to je skôr veľmi viditeľný prípad.
1: Ne, ako po, v, v, vo nemám dôvod, akože vrieska, to musím povedať, pretože my sme tam tak otvorení, že my si keby, že ľudia, akéby toto je možno, že ja nevybuchujem, že teraz, že zrazu vybuchnem a neviem, čo mm. robím, že ja mám takú náladu a tak, tak som em, taký akože dynamický furd, ale že vo väzujú si ľudia tak priebežne hovoria všetky tie tvrdé pravdy, mm-hmm. že tebe sa to nekumuluje v tebe niekde a potom to nevybuchne. Ty to v podstate každý deň trošku pustíš ventil a tým pádom všetci sú s tým OK.
0: Yeah. Hey. To, je, to je zaujímavé to ináč, z takého praktického hľadiska to ako si povedal hneď, že nemáte žiadnu pracovnú dobu. Máš z hľavy, vieš hodiť takýto.
1: Určite. Napríklad uh, môžem povedať home office, hej, že štandardné firmy to vnímajú benefit a idú z tu nedôveru, že zaslúžiš si to, tak môžeš jeden deň v mesiaci. Ale u nás to bolo, že my ti dôverujeme a je to teraz extrém, že už to je, kvôli korone to už je šeť sešial, že hej. my ti dôverujeme, lebo je to naša hodnota, ak ti nedôverujeme, nemáš tu čo robiť, takže tým pádom nie je jedno, kde ty sedíš, uh, keď vieme spolu fungovať. Napríklad. Alebo hej také tie ešte extrémy, že my na, všetci vidia naše finančné čísla, všetci vieme, mm. koľko zarábajú, všetko v podstate každý človek vidí, to je vlastne tá otvorená mm. kultúra alebo
0: otvoren hodnoty. A máš pocit, že toto prináša aj nejaké negatíva?
1: Z krátkodobého hľadiska áno, z dlhodobého polamiania nie. Aj mm. sú dokonca výskumy, aj než výskumy, aj reálne firmy, ktoré majú takýto typ názvem to modernej kultúry, že sú ďaleko výkonnejšie z dlhodobého hľadiska ako všetky ostatné, aj majú lepšie výnosy, aj všetko, čo nechcem teraz nad t- financie len poukázať, ale už len to, že ľudia sa tešia do roboty mm-hmm, a jasný. môžu proste svojmu lídrovi, šéfovi čokoľvek, proste povedať čokoľvek v zásade mm-hmm. a, a ten človek, alebo tí ľudia im pomáhajú riešiť aj ich osobné problémy, by som povedal. <laughs> v podstate sú tí psychológovia.
0: To je dobré, toto no, tu to, to lebo pomaly sa idem presunúť aj na nejaké otázky z publika. Toto to je bolo, Filip sa pýtal práve, právo, práve na ten remote versus on-site, čiže to už si akože zhodnotil. A máme tu napríklad aj, no ja toto neviem, či sa až tak celkom týka, ale on sa pýta na OpenOffice, že napríklad programátori sú známi tým, že chcú mať svoj kľud, že ako, ako vidíš toto, či OpenOffice môže byť problém.
1: Z našho pohľadu je to, open office je nejaký typ kultúry, že napríklad som dostupný pre všetkých, alebo všetci sme dostupní pre všetkých, len prejdem 2 metre. Samozrejme vnímam, že keď robíš nejakú robotu, ktorú potrebuješ sa zahlbiť, tak ten open office nemusí byť vhodný, ale tým, že my neriešime to miesto, že kde pracuješ, tak ty pre mňa, za mňa, u nás môžeš ísť do parku a tam si sadnúť, alebo zatvoriť sa sám za sadačke, alebo proste v ten deň ne, nebyť s nami v tom OpenOffice. Ale hej. ja osobne vnímam skôr to, že to je, uh, viac pozitív to prináša ako negatív, ak vieš uh, ten nástroj Open OpenOffice využívať správne, hej?
0: Hej. To je to potom vždy tak, jak nedávno sa, sa objaví nejaký nový produkt, ako napríklad ukázali nejaký Amazon, tuším, OpenOffice, mm-hmm. a niekto vyrobil taký, ako keby, ako keby pod... Je to tak, tak jak malý stan, do ktorého sa zavrieš, ktorom akože môžeš nájsť nejakých 5 sekúnd kľudu.
1: Ako sú také budky, že zatvoríš sa do nej a proste není počuť. A je to fajn, ale že... To, toto
0: nie je fajn, tento pod. To je, to, už, to je evidentne vidno, že existuje problém. Áno. Podľa toho, ako kto pojme ten open office, môže to byť veľký problém. No. Toto sú také... Jak lepiacov pásko, keď potrebuješ bola čo fixnúť, t- t- také riešenie. Máme namiesto toho, aby si postavil nejakú normálnu miestnosť, kam človek môže odísť na chvíľu, keď to potrebuje, alebo dať, dať možnosť. A to možnosť. si myslíš,
1: že doslovne stan, hej? Že...
0: To bolo ešte menšie ako stan, to bolo také, Aha. že pol človeka sa tam zmestí <laughs> okay. a zavríš sa do toho a je to, myslím, že akože audio izolovaná budka alebo také niečo. A, mo- a tuším som ešte videl aj taký nejaký koncept, že pred sebou máš ako keby screeny, vieš, obrazovky, na ktorých že... Si v prírode, vieš, že tam nejaké lejezná tie obrazoky <rý> a v vtáčikov a pritom si v takej pol metra v budke a okolo teba je Open Office, kde ľudia tam behajú so stoličkami, trgajú a čo ja neviem čo. A ty sa so zavrieš do toho, lebo si tak v koncoch už z tej, z tej práce. No, <laughs> Takže... to myslím si,
1: že ne, to je nepochopenie, že možno to tie firmy, tie štandardné sa na to tak pozerajú ako na nástroj optimalizácie finančnej, hey, hey. ale toto je, že to si môžu treba povedať, že toto pro mňa že to je hrozné, hey. ako, že to nie je open hey. office, to je, opä, popiera filozofiu open office-u a to, my to takto nemáme ani, t- moderné na tom, firmy na to nie Čo
0: bolo, bolo, že ja, ja nedám ruku do ohňa, že to bol Amazon, ale som si takmer istý, že to bol Amazon. Ale fascinujúce na tom je, že toto bola naozaj reklama, ak som tomu správne pochopil, nebola to paródia, bola to naozaj reklama priamo od Amazonu, že aha, čo sme vymysleli. A to Môžem už je, Môžem bol 1. apríl. Dúfajme, lebo ak to bola skutočné, tak tá slepota toho, že nevidíš, čo, čo spôsobuješ tým svojim ľuďom, že toto berieš ako pozitívum, keď to mu to sa toho, predať tak to ja, veľmi smutné.
1: To je a to by som povedal aj to teraz aj tie firmy robia, že, že, nechápu, že to si pekne si povedal, že to je, je tam nejaká príčina problému a týmto chcú zalepiť nejakou lepiacou páskou, tak Jasne. to, to, to takto nefunguje proste, to No nefunguje. a
0: tam definitívne to nefunguje ani tak, že ten človek nemôže odísť do toho parku alebo nemôže zostať Áno. doma, si myslím. Takže majú takéto, takéto srandičky. Dobre, ešte tu máme jednu otázku od Lukáša. Konkrétne ty, že ako zvládaš work-life balance?
1: No ja nemám rád tento výraz, to ti musím povedať work-life balance, lebo ten hovorí keby, že niečo stojí proti niečomu. Že mm. niečo musím riešiť na úkor. Ja mám skôr rád výraz work-life harmony, že máš hľadaš harmoniu. A...
0: Prepáčno si, z nejakého dôvodu predstavil záchodový papier.
1: <laughs> Hej, inak vidíš, a ja ho kupujem.
0: pokračuj. To,
1: to bolo Product placement. <laughs> Harmony nás neplatí, to mám už uistiť. Dajte nám peniaze Dajte nám peniaze, chceme peniaze. <laughs> Ale jasné, no, že ja sa na život pozerám tak, že človek by mal hľadať v ňom nejaký akože zmysel v tých veciach, ktoré robí, že prečo to robí a že jasné, že niekedy niečo ide na úkor niečoho ale není to, že stojí to proti sebe. Ak chcem tak robím odtiaľ, robím toľko, robím tamto, no nemal by som to pre, uh, preháňať v ničom. Čiže ja som človek, ktorý odjak živa robí, by som povedal, že to, čo ho naplňa, a tým pádom mňa nevyčerpáva. To, že napríklad robím veľa, alebo mm-hmm. že robím niečo také. Takže to je skôr o tom, že či si si našiel ten nejaké zmysluplné veci vo svojom hey. živote.
0: Uh, a vieš, vieš aj nejakým spôsobom vypnúť? že separovať sa na chvíľku od tej práce, alebo stále nad tým rozmýšľaš, alebo...
1: Uh, viem vypnúť, uh, ako, ale musím tomu pomáhať si napríklad športovou aktivitou, že yeah. si zacvičiť alebo niečo, lebo ty v skutočnosti, keď niečím žiješ a však to poznáš, čakaj tvoje videá, to vidno, že teba to baví a tak, že, že non stop nad tým rozmýšľaš v podstate, či sa ti chce a vlastne prebiješ to inou aktivitou, ktorá není taká, že uh, mentálne náročná. Ale mňa to napríklad nevyčerpáva výslovne, hmm. že ja som rád, že môj mozog šroti proste non-stop v tejto veci a keď, keď to je toho veľa, tak fakt, že ja neviem, idem na one wheele, proste sa previesť a Hej. tým pádom musím riešiť to, či sa ne, nerozbijem na tom kolese, alebo proste a musím držať ten balans. Takže určite tam treba dať niečo, nejaké, nazvem to hobby, kde nesleduješ žiadny výsledok.
0: Ja, Gríši pre poslucháčov má, má one wheel, to je jedno koleso, na ktoré môžeš balancovať a má špeciálnu výnimku. Existuje škola v Bratislave, stredná, kde on je jediný človek, ktorý má výnimku, že môže behať po tej škole s týmto Juanu Takže...
1: Pozdravujem Ivetu.
0: <laughs> <laughs> Vore, tak ja si myslím, že sme, sme v celku pokryli <laughs> túto tému. Jednak toho, prečo nenávidíš slovo šéf. A je jednak v uh, kultúry ako takej. Ak uh, vy, poslucháči alebo sledovači máte nejaké otázky k tejto téme alebo chcete nejaké ďalšie témy nám nadhodiť tak, alebo nás nejakým spôsobom zžubať e, verbálne, <laughs> tak nám napíšte na
1: Hej, Napíšte to, to,
0: čo, to, čo Gríši povedal, tam napíšte. A keď to počúvate ako podcast, tak na všetkých tých možných platformách sa dajú dávať nejaké hodnotenia hviezdičky a tak. A že vraj to veľmi pomáha týmto, týmto algoritmom. Takže nahášte nám tam nejaké pekné hodnotenia. E, vidíme sa na budúce. Ja som bol Jabuko. Ja som Gryši. A keď už teda máme mať nejakú firmu, tak prečo nie je moderno? Řekl akože prečo nie?
1: Najlepšie moderno. (laughs) Dobre, čaute. Čaute.